0: 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是2018年5月由宇宙花园所出版的，书名叫做《快乐灵媒：来自另一边的生命课程和启动你的心灵能力》，作者是金罗素。很多人害怕死去的人，但金罗素不怕。他交谈过的往生者跟活人一样多，而且他跟灵魂的对话会令你震惊不已。很多关于今生的事我们并不明白，死后的世界对我们来说更是神秘。但世界之名有外号“快乐灵媒”的金罗素，透过跟灵魂交谈近二十年，学到了许多知识。并且帮助我们揭开死后世界的神秘面纱。金在九岁的时候第一次接触到灵魂，起先他很害怕，也很怀疑。但不久之后，他开始接受自另一边跟他说话的声音，并且欣赏他们所分享的智慧。即使他被教导要压抑他的天赋，他意识到。他得知灵界的讯息非常的重要，在他发展通灵能力的期间，好奇心引导他学习催眠，他也因此能帮助别人探索并发掘前世记忆。透过这些经验以及跟灵魂数不清的对话，他学到跟能量本质和灵魂韧性有关的知识。因以他与灵魂世界顺畅的沟通能力，帮助了许多普通人和名人明星克服他最困扰他们的恐惧，并且让他们的人生有了更多的爱与光。死亡是很多人避而不谈的禁忌话题，而不谈是来自于未知以及恐惧，因此谈死亡是很多人避讳的。但是，时候的世界真的如我们人类所想的可怕吗？又或许，这只是一个和我们并行存在，只是因为我们大多数人无法看到，因此产生了许多无限想象的空间。当然，似乎负面的想象是居多的。有些人有所谓的天赋，可以看到灵异世界。但如果我们把能看到灵异世界视为正常呢？如果我们能试着去接受不同空间的存在，并进而去了解何谓死，这样是不是会让我们更不必谈死，并且好好活着呢？这一本书就是一位能看到大多数人看不到的时候世界的作者所写的书。由他的分享，我们也可以好好的来了解这位快乐灵媒眼中的灵异世界。当你想到灵媒，脑中第一个出现的是什么字眼呢？我曾经认为他们是骗子。我想像他们穿着轻飘飘的长袍，挂着圆形大耳环，也许还戴着头巾，在我心里。他们就像拐骗你付钱点蜡烛和驱魔，或是用水晶球算命，跟你说你的未来会是如何的吉普赛女人。我当然不是上面提到的那种人，我是三个成年儿子的母亲，一个娴熟的妻子，嫁给同一个男人28年，直到不久以前，我还忠诚的照顾两只可爱的西施狗。他们的名字叫做马西和马基，他们都活到了18岁高龄。很多人看到我的时候，会说我让他们想起认识的某一个人，他们最要好的朋友，甚至只是他们喜欢一起消磨时间的同伴。偶尔有人会说我看起来像艺人宝拉·阿巴都，或是女星克斯蒂·艾莉。但从来没有人说：“嘿，你知道吗？你看起来像是会通灵。”而我自己洗衣服、打扫房子、下厨煮饭，我自认是头脑里的近、踏实、有逻辑、合理性的人。我为什么要告诉你们这些呢？因为灵性的天赋，并不是只赐给那些盘腿坐在遥远山顶。整天念诵经文的特殊人士，灵性天赋也会给像你我一样非常平凡的人。你永远不会知道，你最喜欢的老师、医生、律师或者是警察，是不是就具有敏锐直觉或其他的心灵天赋，只不过他们把它当成羞耻的秘密隐藏起来了。我也将我的能力隐藏了很长一段时间。我一直在房地产公司担任执行秘书，直到我先生安东尼和我决定要有小孩以后才辞职。安东尼现在已经退休了，但这么多年来，他身兼好几份工作，就是为了让我能待在家里照顾三个儿子。我们向来有计划，等孩子上了全天课，我就回职场继续以前的工作。孩子们现在都已经长大，并且完成了学业，只不过我并没有回到原本的工作。由于许多知道我的情形的朋友们鼓励，我坦率承认天赋，并且追求我真正的天职。我在很年轻的时候曾经幻想。我的天职是当职业歌手，我很喜欢拿着麦克风站在舞台上，透过声音让人们快乐的想法。快转到多年以后，虽然我还是喜欢音乐，而且确实是拿着麦克风站在台上，透过声音所传达的讯息让人们感到喜悦，但情况却跟我曾有的想象非常不同。我并不是以歌声激励群众，而是转述死后世界传来的充满希望、爱与鼓励的讯息而启发他们。在我更了解灵媒能够帮助自己和人们觉醒，并且提升心灵以后，我从一个不怎么情愿，并且是在台面下进行通灵的灵媒。以便而成了许多人口中的快乐灵媒。透过我现在做的事，我带给许多人还有自己极大的喜悦。我常常被问到，为什么有些人有这个天赋，有些人却没有呢？我的答案似乎总会让人惊讶。我告诉他们，我们都有心灵能力。每个人天生都有，这是我们灵性 DNA 的一部分。这个天赋跟能量以及我们怎么发挥它有关。科学已经证明了，宇宙的一切都是由能量组成。基本上，你们将在书里发现，灵魂的能量有独特的振动印记，它能够超越时空。那些练习心灵能力的人和甚至不知道本身有这种能力的人的差别，就在于前者培养了对能量的认识，而且比较了解我们的感官，不只是五种感官，还有其他感官是如何与能量互动，并且帮助我们对事物有更深层的认识。我小时候并不知道这一些，我不了解能量。我只知道，当我独自在卧房的时候，房间里有大多数人看不见的访客。很多我在日常生活中接触的人也不了解能量的科学。我自小在千诚的基督教家庭长大，被教导如果爱上帝并且信任上帝，我就不必惧怕任何事。上帝和他的帮手会一直在我身边守护。这点我从来不需要从教会或学校学到，因为从我会走路和说话开始，我就自然能感受到身边有至高无上的灵在。但当我天真的运用平常之外的感官，同样教导我上帝的事的某些人。那些我期望从他们口中得到确认的权威人士，却传达给我非常混乱的讯息。我内心觉得使用与生俱来的感官是对的，但他们和这个世界却告诉我是错的。在我寻找真相的过程中，我发现不论你是谁，做什么工作。或来自什么地方都不重要，无论你身在什么宗教背景的家庭，或目前从事什么形式的疗法都没关系。重要的是，我们全都是神性生命源头的翻版。我们从来不是要与整体分离，就像鱼离开水无法生存，它们需要水才能茁壮成长。人类也绝对需要神圣源头的能量，让我们更接近真正的自己。我在有生之年都会把自己当作是宇宙的学生。我不会说我知道所有未知世界的答案，然而，接着在此与你们分享我的发现之旅。我的目标是希望能帮助你们以最简单的方式。来了解宇宙的某些道理。在阅读这本书的过程中，你们将会知道灵魂世界是如何为我开启这道门，让我得以透过电视和书籍与你们分享我的知识。而我在这一路上的发现又将如何影响你们？我希望鼓励你们放下在生死议题上。令你们受限的信念和恐惧，这些恐惧与信念是透过我们各自的家庭、宗教和中政府一代代传承下来的。我们将一起探讨这些问题：我们离开肉体后会去哪里？我们到了那里会见到谁？我们要如何跟这些在别的界域的灵魂有最好的沟通？正如书名所意味的，我们从他们的知识可以获得哪些智慧，好帮助我们在这一世与来生实现更伟大的目标、平静、理解和平衡呢？鬼魂和小孩究竟是怎么回事呢？我在小的时候就知道了原因，当然长大后探索这个现象。我也发现，鬼魂经常出现在小孩面前的重要原因之一，是孩子们天生就有开放的心灵。我的意思是，对小孩来说，这个世界很新鲜，他们的好奇心引导他们使用所有感官来体验这个世界，除了由我们所称的自我心智掌控的五种感官。听觉、视觉、触觉、嗅觉和味觉之外，他们也会活要的使用由心所掌控的第六感，也就是集体情绪感受和直觉。我们文化的影响，导致大家比较为发展和使用自我心智与感官，因此后来会使用第六感来体验世界的人就少了很多。然而，有些小孩从来不曾跟他们的心失去接触，他们被称为共感者，这是从“共感”以及“同理心”这个字而来的。因为当一个人是从心感受到情绪，而不只是从头脑，很容易就会产生我们所知的同理心，这是慈悲的一种形式。比如说，我小时候是一个共感者。这表示我不只感受到自己的情绪，还能感受到近距离的人们的情绪。我也能，当然至今仍然可以感觉到我关爱的远方亲友发生了什么事，像是我姑姑、阿姨、叔叔、舅舅等。现在还加上我的母亲和小儿子。共感者甚至能超越时空，连接上另一个次元的能量。有趣的是，我认为我第一次看到鬼魂就是这个情形。当我十八九岁时，母亲给我看她保存的一本旧相簿，上面有许多亲戚的照片。我惊讶地发现，我竟然能认出其中几位，有的看起来就跟我童年时候每天看到的鬼魂一模一样，一点都没错。我太常看见他们了，都能画出他们的脸部细节了。有个男的非常瘦，脸颊凹陷，很难不记得。他看起来像是很需要饱餐一顿的样子。除了熟悉的脸孔之外，还有他们身上穿的衣服。那是大萧条时期的衣服，很多移民抵达这个国家就是穿那一种衣服。虽然这些亲戚当年留在意大利，没有移民过来，但他们对我们家可能有所依恋，因为我父亲投入很多心力在盖我们所居住的这栋房子。父亲的手非常灵巧，他曾经是油漆工，但建造和修理都难不倒他。他在家乡闯出了名气，离开意大利来到这个充满机会的土地。又为我们打造了很棒的生活。为了帮助你们了解为什么连接这些灵魂是可能的，让我先为你们上一堂关于能量的速成课。共感者所感触到的能量是真实的。我们每个人都从万物的源头汲取能量。事实上，不论我们是不是共感者，每个人的体内都有七个主要的能量中心。將能量傳播到全身，這些能量中心稱為脈輪。它們位於頭頂到脊椎底部之間。由於能量一直持續在流動，它會發出振動，也就是頻率。因此，每個人和每樣東西都被一層稱為氣場的能量场包围。共感者覺察到的就是這個氣場，或者更準確的說。是气场具有的震动频率。鬼魂，也就是被困在人间的灵魂，我喜欢这么称呼他们，因为是由不再包裹在肉体里的能量形成。高度敏感的小孩能感觉并直觉到他们的存在。即使在我小时候能看到房间的鬼魂之前，我就已经感觉到他们的存在，因为我感应。接受到他们的震动，而后来我的心灵感官也让我看到了他们。顺便一题，所有事物，包括灵魂，都是由能量形成的。因此，我们这些研究灵魂的人才会这么肯定灵魂的生命不止一世。我们从水的例子就能知道，能量可以转变为不同形式。所以刚开始的时候是液体，解冻解冻之后成为固体，加热后又变成了气体。这证明了能量能够循环再生而不被消灭。灵魂也是一样。而是什么原因让这么多人无法觉察到这些能量呢？我以前也常常问自己这个问题。他们明明就在眼前。为什么除了我，没有人能看到？我花了很长的时间领悟到，这个跟社会立下的许多制度上障碍有关。从我们来到这个世界开始，父母的影响力就使得我们透过他们的眼光来看一切。我们被制约去相信他们所相信的事情，他们的价值观成为了我们的价值观。我们上学后又被迫接受课堂所教导的东西。对大多数的小孩而言，从他们上幼稚园那天开始，他们的五感和神秘第六感之间的平衡就改变了。也就是由那时候起，自我心智占了上风，并且开始主导。当你进入一间都是陌生人的教室，你会注意什么呢？大部分小孩都会先打量彼此的服装，然后看别人带的午餐。他们很快就会知道谁最讨老师喜欢，谁最受其他同学的欢迎。就是因为这种比较，开始让他们在情绪上跟他人分离。当我们第一次感觉孤独或自己不够好的时候，也就是我们与他人的能量连接，没有比跟自己的感受连接来得强的时候。随着成长，又有成绩、等级、进修、高职、高中、大专和大学等事情。在这段过程中，强调的是背诵以及基于事实能被统一测验的知识。这样我们才能毕业，并且被贴上符合工作资格的标签。然而，这些只是让我们更加远离从小就天生有的共感能力。资讯不断被填色进我们的脑里，我们对其他感知能力的发展也被最小化。我真的很希望有一天能看到心灵能力。像健康教育、科学和历史科目一样，成为我们教育课程里的一部分。研究已经显示，共感是重要的人生技能，它比高智商更能决定我们成功与否。我喜欢认为自己是聪明的，但在我进行通灵解读的时候，我仍然可以连接别人情绪的能力。才是我之所以是今天的我的原因，而且这远比我凭借自己单打独斗要快得多。但直到我们的情绪商数能被看作跟我们在学校或工作场合的智力商数同样重要之前，我们不太可能完全了解我们周遭的能量。这些能量包括我们的各种指导灵、天使。和那些已经回到光的挚爱亲友，还有那些人自留人间的灵魂，这些能量也包括我们每天接触到的人们的正面和负面思想、感受与情绪。宗教机构也欺骗我们。最大的讽刺在于，宗教的设计原是要连接我们和所有能量的源头，它却经常透过恐惧的翻离。将我们跟许多重要能量隔离。小时候，我在宗教课堂上听到灵魂永恒不死的好消息，但不知道为何，在我们离开人世以后，灵魂世界对活人来说就是禁区了。宗教灌输了我们这个想法。死者的门上挂着禁止打扰的告示，但对我来说，情况正好相反。当这些灵魂有一套不同的规矩，并跑来敲门的时候，要一个小女孩怎么办才好啊？每次想到圣经有那么多经文在警告我们，不要以任何方式跟已逝者谈话，我就很不安。以前光是提到这些经文，就会让我害怕上帝，因为不论我喜不喜欢。这些灵体一天到晚在我身边，并且迫切地想跟我沟通。我在想，天主教的教会是不是说对了？会不会有些灵体真的是想掠夺我们良善的邪恶力量呢？他们真的是来勾引我犯罪的恶魔吗？如果是这样的话，我要怎么分辨哪些灵魂是好，哪些是坏呢？而让我之所以能继续保持理智和虔诚信仰，是因为我发现别的经文提到了这种互动的重要。毫无疑问，电影工业也是传播恐惧的罪魁祸首。恐怖电影和电视影集不是只有在万圣节才有，它们似乎没完没了，而所延伸的副产品和各种改编的故事更是多的让人数不清。这些故事有很多将鬼魂描述为令人做噩梦的十四鬼。没错，在我童年的时候，站在床角整夜的受困灵魂的确很恐怖，但不是因为他们想要吃我的灵魂、压碎我的头骨，或是逼我承认去年夏天做过的坏事来羞辱我。他们恐怖是因为我还没发展出真正跟他们沟通的方法，我不了解他们的困境，所以无法知道他们要我做什么，或是我该做什么才能帮助上他们。我知道你们得知好莱坞不断在散播恐惧，并不会觉得震惊，但你们有没有想过，大多数的父母？也在这件事上扮演微妙的角色。父母让孩子们看完了那些电影，送孩子上床时说的那句错误又不怎么令人安心的话，他们会说：“别担心，孩子们，鬼不是真的。”孩子从很小的时候就不断向父母寻求指引和认可。任何关系在刚开始建立的时候。双方有一致共识，便会形成紧密的联系。因此，你无法想象有共感能力的小孩，当体验到被告知不存在事物的能量时的感受。尤其欺骗他们的又是他们爱的人。没错，他们感到的心痛和令人瘫痪的恐惧，使得他们孤立，并且与别人隔离开来。社会制造的许多迷失，导致了焦虑。我们很快就相信，有些通往理解的门最好还是关上，不要打开的好。然而，我一直是深信，点上一盏灯，能让黑暗的房间没那么可怕。简单来说，我们是过往所学的产物，我们是家庭和其他社会影响长期以来的想法。恐惧观点和做法进入了我们意识的结果，但就跟电脑一样，你也能重新设定你的思想程式。你可以舍弃对你没有用的东西，而且永远不会太迟。我很早以前就了解，灵魂无法一直长时间维持能量，因为当他们来找我的时候，他们需要降低振频。而我则要提高我的频率。这样的调整很像是要求我们用单脚跳上二十分钟，这要花很多能量。我的指导灵听到了这些担忧，他们早期处理的方式很聪明，一整个礼拜只送自杀过世者的灵魂过来，没有中断。每个通灵解读都是因为自杀。隔周每个跟我说话的灵魂都是因为车祸上生，在接下来的一个礼拜来找我的都是因为用药过量。指导灵刻意安排这个方式，好帮我了解每一种致命事件的符号。他们给我同样死因的人并非巧合，这是他们的教学计划。他们就是这样教导我。当你看到某个反复出现的特定影像，就表示是癌症或糖尿病，诸如此类的。对我来说，这真的是很别出心裁的教法。每当有人问我灵媒的工作是怎么个情形的时候，我总是告诉他们，很像读一本书，我能打开他们人生中的某一页，并且快速浏览。当然，我是经过他们的允许才这么做，否则这跟偷翻他们的抽屉、橱柜或冰箱没什么差别。但基本上，这就是我做的事。我读人们的能量，他们灵魂的能量。透过这一本《快乐灵媒：来自另一边的生命课程和启动你的心灵能力》的这一本书。是不是能让你对另一个世界有更进一步的认识呢？也或许正在听节目的你，是有能和灵沟通的能力，而你因为畏惧而无法告知身边的人。你的这份能力，这本书或许能给你一些你一直以来在寻找的解答。这本书分享给大家，谢谢大家今天的收听。看看書，說說話。每週四晚上八點都會上傳新的分享。本集節目的相關資訊也都在節目的資訊欄里。也歡迎大家可以搜寻 FB“ 看看書、說說話的粉丝專页。我們下週四再見哦。